0: Czwartek, godzina 20. a to oznacza pierwszy odcinek podcastu Czwartek z Grami. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o premierze gry Outrider studia People Can Fly. Jak może już zdołaliście się jakby dowiedzieć po tym kontencie, jaki proponuję na kanale, jaki zamieszczam na kanale, to ja jestem generalnie dużym fanem luter shooterów. Lubię ten gatunek od już jakiegoś czasu odkąd miałem jakąś pierwszą styczność z tym gatunkiem. I premiera gry Outriders to jest dla, w tym gatunku, myślę, że to jest duży przełom. Może nie techniczny przełom, natomiast yy, chciałbym tutaj zauważyć, że jeśli chodzi o samą konstrukcję rozgrywki, jest to bardzo duży przełom. Ale zanim chcie, przejdę do tego, co ch- chciałbym wam po- powiedzieć o mm, co jest w tej grze dobrze wykonane, a co jest tak średnio wykonane, to na początek chciałbym z Wami porozmawiać o tym, jak ta gra została odebrana w Polsce i na zachodzie. Jeśli sobie poobserwujecie zagraniczny YouTube, to tam Outriders jest grą wyczekiwaną, tam Outriders jest grą, z którą gracze wiążą duże nadzieje, szczególnie osoby, które lubią grę Destiny 2, których ta gra jakby rozczarowała, rozczarowuje jej rozwój ale może zaraz do tego przejdziemy, na razie sobie Destiny zostawmy na boku. Generalnie na zachodzie przyjęcie gry jest bardzo ciepłe, ludzie są bardzo otwarci na tą grę i wiążą z nią bardzo duże nadzieje. Natomiast w Polsce ta gra została odebrana jako średniak. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że obecnie osoby, które są na YouTubie, większość osób, jest mało fanów luter shooterów, takich po prostu fanów gatunku. Ja, ja na przykład jestem fanem gatunku i dlatego jak kiedy patrzę na Outriders to jestem w stanie bardzo wiele wybaczyć tej grze, bardzo wiele niedoróbek technicznych, która, o które ludzie najbardziej się czepiają w tym momencie. Natomiast jest taka utarta w Polsce opinia, że Luther shooter to jest gatunek jakiejś drugiej kategorii, jakiś gorszy, który nie ma nic do zaproponowania. Ja się z tą opinią oczywiście nie zgadzam, no bo jestem fanem gatunku. Natomiast też muszę tutaj oddać to, że te uwagi najczęściej nie są złośliwe, tylko pokrywają się ze stanem faktycznym gry. Czyli generalnie na przykład mamy takie problemy z tą grą jak ekrany ładowania, mm, bardzo ludzie się czepiali animacji, kiedy nasza postać chce przeskoczyć przez przepaść, to wtedy najpierw ściemnia się obraz, nasza postać, dostajemy krótką kadstenkę, że nasza postać skacze przez most, I następnie znowu ściemnia się obraz i możemy wrócić do gry, lokacja jest załadowana. Oczywiście ta cutscenka jest zrobiona po to, żebyśmy nie mieli tego ekranu ładowania, natomiast już dawno te cutscenki w innych produkcjach zostały doprowadzone do takiego poziomu, że my tego nie widzimy. Po prostu to jest część rozgrywki, że nasza postać gdzieś idzie, wchodzi w jakąś szczelinę na przykład i, i my tą postacią jeszcze do tego kierujemy. Także to jest faktycznie archaiczne rozwiązanie. To pokazuje, że ta gra jest troszeczkę w tyle technicznie, że twórcy sobie nie do końca z tym poradzili. Tak samo jest zarzucana korytarzowość lokacji. I ja tutaj powiem tak, ja wiedziałem, że ta gra jest y, średnio budżetowa, więc wiedziałem z czym, z czym z czym, to się będzie jadło. Natomiast y, ja bym się tak nie czepiał korytarzowych lokacji ponieważ y, jeśli dane studio nie ma pieniędzy albo nie jest w stanie uciągnąć czegoś większego, to we, w mojej opinii dobre korytarzowe lokacje to nie jest jakiś, to nie jest wada żadnej jakiejś danej produkcji, danej gry. Y, kiedyś było tak, że my bardzo jako gracze chcieliśmy open worldów, ale wydaje mi się, że teraz już jest tyle tych open worldów, że jeśli jakieś dane studio nie chce nam przygotować takiego, y, takiej koncepcji, to oceniajmy to pod względem tego, jak jak te korytarzowe lokacje sobie radzą. No i tutaj niestety dochodzimy do kolejnego problemu, że te lokacje w Outriders, no niestety też są trochę budżetowe, są całkiem nieźle ukrywane, jak ta budżetowość jest całkiem nieźle ukrywana, jak się przypatrzycie, to bardzo często twórcy zadbali, że mamy coś na drugim planie, jakąś wieżę, jakieś góry, jakiś obiekt, więc to doświadczenie, które twórców z People Can Fly, które nabyli przy tworzeniu girsów, tutaj to widać, to ja to widzę, że oni, oni po prostu kopiłem te schematy z girsów. Oczywiście tam był budżet od Microsoftu ogromny na tą grę, także no nie można się spodziewać tego samego. Natomiast tak jak mówię, te zwykle to co ludzie się czepiają, to zwykle jest to prawda co do tej produkcji, bo to faktycznie jest to faktycznie budżetowa gra. Natomiast jeśli chodzi o mnie, czyli o fana gatunku, ja z tym nie mam takiego problemu, bo mamy na przykład przykład Anthem, gdzie świat był ogromny, ale pusty. Więc jeśli ma być świat ogromny, ale pusty, no to ja wolę koryża, korytarzowe lokacje, tylko dobrze wykonane. W Outriders zobaczymy, jak to będzie wyglądało w pełnej wersji, która właśnie debiutuje. Natomiast no, ja tutaj się liczę z pewnymi ograniczeniami. Niektórzy widziałem w internecie, że recenzenci, czy jakieś opinie, że, że zobaczymy, jak, to, jak sobie, że później może nas czekać coś lepszego. Były urywki różne w materiałach promocyjnych, na na temat świata Outriders, tam były pokazane różne gameplaye spoza demo i ja z tego jestem w stanie wyczytać, że na na niewiele jesteśmy w stanie liczyć w tym aspekcie. Może jest takie jakby zrujnowane miasto w tle w pewnym momencie w w pewnym gameplayu, więc mogą być takie małe elementy, ale głównie to będą takie właśnie lokacje, tak jak teraz, czyli tak dosyć średnio dopracowane. W sensie, no... One nie są średnio dopracowane, po prostu brakuje asetów, brakuje lepszego, lepszej dynamiki na drugim, trzecim planie, tego najbardziej brakuje. Natomiast to, czym wyróżnia się Outriders od innych gier, to jest to, że ta gra ma przemyślaną konstrukcję, przynajmniej mam nadzieję, że się o tym przekonamy. Ponieważ będziemy mieć na sam koniec, oprócz, kampa- oprócz kampanii fabularnej tej 30-godzinnej, Będziemy mieli do dyspozycji endgame na kilkadziesiąt kolejnych godzin, a wiadomo, że w takich grze, grach liczy się repetytywność, także tak naprawdę na dłużej. Jeszcze po tym, tam jest coś ukrytego, widać na mapie, że tam jest jakaś jeszcze opcja. Ja bym obstawiał, że to będzie coś jak wieża Torgast, w wow jakiś taki kontent, że można go bez końca powtarzać, taka Metroidvania, coś w tym stylu, ja obstawiam, że coś takiego by wrz... i to byłby bardzo dobry koncept, jeśli coś takiego nas na końcu czeka, bo mm, to jest ostatnio bardzo popularne, gracze to lubią, ja to lubię, w zasadzie trochę Remnant from the Ashes jest oparte, Endgame Remnant of the Ashes jest oparte na takiej koncepcji, więc bardzo bym chętnie też zobaczył tutaj Coś takiego może właśnie z jakimiś innymi mapkami w jakimś fajnym klimacie, jak wieża Torgast. To byłoby bardzo myślę, że w porządku. Kolejna kolejna rzecz, o jakiej bym chciał z Wami porozmawiać, to to, jak Outriders będzie wyglądał, kiedy zadebiutuje. Po moich testach z Demem sytuacja przedstawia się w ten sposób, że na grę online z innymi ludźmi No nie możemy za bardzo liczyć, szczególnie na początku, w tym pierwszym miesiącu, bo mamy końcówkę, mamy już grę na rynku, natomiast w demo, jak próbowałem się ostatnio połączyć, to znowu miałem jakieś problemy. Także te problemy były od początku, później w połowie miesiąca były trochę naprawione, przynajmniej ja mówię tylko na swoim przykładzie. Były trochę naprawione, a teraz znowu wracamy do tego, co było wcześniej, czyli do problemów z połączeniami. Także tutaj oceniam to jako dosyć spory problem. Wydaje mi się, że studio sobie z tym poradzi, natomiast nie w pierwszym miesiącu i i to może troszeczkę zaburzyć ocenę, szczególnie na naszym polskim rynku, bo przez to, że gracze nie mają, recenzenci nie mają zbyt wielkiego serca do tego gatunku, to będą wyciągać każdą wadę i mogą nie kłaść akcentów tam, gdzie fan luter shooterów by kładł akcenty, czyli na endgame, czyli na loot, czyli na modowanie, czyli na skillę na te drzewka rozwoju. Obawiam się, że już przylgnęła taka łatka średniaka dla Outriders i ta łatka mam wrażenie, że ona się utrzyma, natomiast dużą szansę grama jest duża szansa, że gra osiągnie sukces na zachodzie i z punktu widzenia twórców z People Can Fly tak naprawdę to jest najważniejsze, bo tam będą pieniądze. Jeśli tam pojawią się pieniądze, jeśli tam gra sprzeda się bardzo dobrze, to po prostu dostaniemy prawdopodobnie, w mojej opinii, Dostaniemy dodatki do tej gry, czyli to będzie taki klasyczny rozwój. Jeden, dwa dodatki studio prawdopodobnie zajmie się jakimś nowym projektem. Przynajmniej ja to tak, przynajmniej tak podejrzewam. Na razie nie mieliśmy żadnej oficjalnej informacji o dodatkach, o jakichś rozszerz, rozszerzeniach dodatkowych, ale jeśli się gra dobrze sprzeda, no to oczywiście twórcy będą chcieli, wydawca Square Enix będzie prawdopodobnie naciskał na... Mm, na dalszą monetyzację tego tytułu, bo wewnątrz tej gry nie będzie yy, żadnej monetyzacji, więc tylko dodatki będą w stanie jakby rozszerzyć tą formułę i spieniężyć ponownie ten tytuł, jeśli okaże się sukcesem na zachodnim rynku. Także na to, bym, na, to, na, to na to, liczę i tak widzę przyszłość tej gry i po takim hypie, jaki urósł na zachodzie myślę, że i, i wśród recenzentów to jest taka dosyć ciekawa, bo Chciałem powiedzieć nisza, ale u nas to jest nisza, Luther shooter. Tam Destiny 2 to jest jedna z ważniejszych gier. Przynajmniej tak, jak mogę sobie wywnioskować to z YouTube'a, no ale też z tego, jak Destiny 2 jest popularne, tak? To tam Destiny 2 jest, robi- jest stworzone przez studio Bungie, czyli kultowe dla Amerykanów studio, które dało nam, graczom, markę Halo, która też w Polsce jest... Mało popularna. Ja też muszę się przyznać, że średnio interesuję się tym, z tą marką, natomiast Destiny 2 jest świetną grą. W mojej opinii jest to świetna gra, świetny luter-shooter, który miał tego rodzaju problemy, że jest dziwnie rozwijany. W takim sensie, że zamiast dodawania kolejnych elementów do tej gry, rozbudowywania tego świata. Tam jest postawiona, postawiony akcent tak mocno na grind i tak mocno nieurozmaicony grind, że po, ilu, po x godzinach naprawdę ciężko znaleźć jakiś głębszy sens w tym, co się tam robi. I tak samo jest nawet jeśli chodzi o dodatek. Tam jest kilka godzin grania jakiejś fabuły, która też jakby nie jest porywająca rozg- jako rozgrywka. Ja wiem, że jest sporo osób, która czyta lore tej gry, zapoznaje się z filmikami i tak dalej, że to jest prowadzone trochę jak w World of Warcraft, że właśnie są jakieś kinematiki, y- trzeba dużo czytać tej treści i tak, dalej, i tak dalej, ale do mnie to nie trafia. W sensie ja lubię czytać, y- lubię filmiki, ale to jest jednak gra, jak Ja lubię, jak jest pełny produkt sam w sobie zawarty. Ja lubię być leniwy, ja lubię mieć to wszystko podane na tacy. Ja lubię, kiedy twórcy sami tworzą ten świat, który mnie wciąga. Oni starają się moją uwagę utrzymać, a nie, że ja muszę sam jakoś jak innymi drogami podtrzymywać ten mój hype na daną produkcję. To nie jest właściwa ścieżka, taka długoterminowa moim zdaniem i mam wrażenie, że Destiny 2 powoli płaci cenę za pewnego rodzaju średnie rozwiązania z przeszłości. To co tam na pewno zagrało to, to jest model strzelania, bronie, piękne lokacje, natomiast twórcy poszli, wybrali projekt gry usługi i nie są w stanie nam tej gry usługi na wysokim poziomie utrzymywać. Te sezonowe, ten sezonowy sezonowy content, moim zdaniem osobiście, to jest trochę wydmuszka. Biegasz, strzelasz, nic z tego nie wynika, masz jakąś szczątkową fabułę do tego. Te zadania, które odbierasz, to są takie fetch questy, że ciężko po prostu w to się jakoś głębiej wczuć. Dlatego ja jestem na nie. Jeśli chodzi o taki model rozwoju i mam nadzieję właśnie, że Outriders pójdzie w tą ścieżkę rozwoju opartą na dodatkach. Bardziej bardziej to wiele mnie bardziej przekonuje i mam nadzieję, że doczekamy się po prostu kolejnego dodatku za rok, za półtora roku czy za dwa lata nawet, który po prostu da nam kolejne kilka godzin, kilkanaście godzin fabuły, kilkanaście godzin, kilka endgame'u, dziękuję i to wszystko. I moim zdaniem to będzie świetna opcja. Jeśli chodzi o właśnie Outriders, to tak naprawdę jest w tym momencie chyba największy luter-shooter. Jeśli on zawiedzie, no to przez najbliższy czas będzie ciężko w coś zagrać innego. Jeśli chodzi o luter-shootery, coś tam majaczy na horyzoncie. Natomiast, 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 no to jeszcze jest odległa przyszłość. Także nawet nie ma sensu za bardzo o tym rozmawiać. To, na co najbardziej liczyłem, to Cyberpunk jako luter-shooter. Cyberpunk ma te mechaniki luter-shooterowe, ten loot i tak dalej, i miała być oddzielna gra Cyberpunk Multiplayer. I ja byłem pewny, że to będzie właśnie taka koncepcja luter-shooterowa, że dostaniemy Destiny 2 tylko w Night City. I to byłoby po prostu rewelacyjne, bo tam, gdzie właśnie w, Cy- w Destiny 2 brakowało nowych lokacji, brakowało właśnie tego kontentu. no to Night City jest tak ogromne, że tam tego kontentu, myślę, że twórcom o wiele, bardzo, o wiele łatwiej byłoby dodawać jakieś misje, jakoś nam tą zabawę w tym mieście nakręcić. Tak jak na przykład to żyje w GTA 5, właśnie między innymi też przez to miasto. Natomiast jeśli chodzi o cyberpunka, no to dowiedzieliśmy się, że będą dodane tylko ostatecznie elementy multiplayer, czyli prawdopodobnie jakiś co-op, czyli prawdopodobnie jakieś może kilka misji albo nawet nie misji, tylko jakaś możliwość pobiegania, postrzelania tak naprawdę nie wiemy co, jak to dokładnie co to będzie prawdopodobnie jeszcze, jeśli to już będzie tak okrojone, no to pewnie mm, nie wiadomo, może będzie automatyczny matchmaking, może nie będzie może to będzie tylko jakaś, jakieś strzelanie arenowe nie wiadomo tak naprawdę, co to będzie. No, ja jestem bardzo rozczarowany, nie będę ukrywał, bo bardzo czekałem na ten moduł i wiązałem z nim ogromne nadzieje. Jako po prostu kolejne przedłużenie tego gatunku, jakieś pójście o krok naprzód, wejście na wyższy level niż do tej pory, niż inne produkcje to nam pokazały. Natomiast, no, już możemy o tym zapomnieć, tak. Jeśli sobie przypomnimy, że ostatnio Anthem było też zamknięte w tym sensie, że nie będzie już rozwoju tej produkcji, nie będzie naprawy gruntownej tej produkcji. No to jeśli chodzi o looter-shootery, no to mamy Destiny 2, Warframe, The Division 2, które też otrzyma ostatnią aktualizację, więc nie wiadomo, co będzie po The Division 2, czy Ubisoft dalej będzie jakoś yy, szedł w looter-shootery, czy sobie ten gatunek gier odpuści. Możliwe, że wyniki sprzedażowe nie są zbyt rewelacyjne, możliwe, że sobie ten gatunek również odpuści i mamy wtedy mały problem, bo nie mamy żadnej na horyzoncie ogromnej gry oprócz twórców Black Desert. Oni tworzą pewną produkcję, ale o niej sobie porozmawiamy kiedy indziej jeszcze, nie wiadomo kiedy ona wyjdzie, ale no jak sami widzicie no oprócz Outriders, które, która jest grą średnio budżetową, natomiast jeśli chodzi o mechaniki gry, może być najlepszą grą, to może być nasza jedyna gra dla fanów luter shooterów, która e, będzie w ogóle spełniać nasze oczekiwania, nasze preferencje w jak najlepszym stopniu. także no ja jako fan gatunku bardzo liczę na Outriders, bardzo Liczę, że twórcom uda się naprawić bagi, szczególnie ten moduł sieciowy, i że ta gra, że wokół tej gry zbuduje się takie community, które tą grę utrzyma przy życiu jak najdłużej, dopóki nie dostaniemy jakichś nowych produkcji, dopóki jakiś duży wydawca, duże studio znowu nie porwie się na ten gatunek. Także tak wygląda sytuacja Luther shooterów. To był pierwszy podcast, czwartek z Grami. Jestem ciekawy Waszych opinii, czy taka formuła podcastowa Wam się spodoba. Też bardzo bym chciał Was zaprosić na naszego Discorda. Link macie w opisie. Chciałbym zbudować takie miejsce w sieci, na tym Discordzie, na tym kanale, gdzie można sobie porozmawiać o grach, wymieniać się opiniami. To, co nam się podoba w grach, to, co nam się nie podoba, ale w przyjemnej atmosferze, żeby po prostu ta rozmowa sprawiała nam wszystkim przyjemność i jeśli też wychodzicie z takiej filozofii, że można sobie porozmawiać o czymś i po prostu poznawać inne punkty widzenia i czerpać z tego przyjemność, to bardzo za Was serdecznie zapraszam na na Discorda i na dzisiaj to by było tyle. Życzę Wam wszystkim udanego piątku i do zobaczenia w następny czwartek o 20. Dzięki.